0: Bitte die Arme anwinkeln. Ja, Bauch spannen und jetzt machen wir mal den Maschum Yaricho. Ja, so richtig rum. Ja. Oh, siebenmal rum, das ist ganz schön weit. Also, ja, ja. Ja. Gut, es reicht, es reicht, sonst wird es heute hier zu warm. So, okay. Äh, wir machen die zweite Übung. Äh, ihr macht mit, ich bin erstaunt. <lacht> <lacht> ähm, da gab es einen Krieg äh, zwischen dem Volk Israel und ich denke es war Amalek. Und da, der Mose hat dann die Arme gehoben. Und jetzt heben wir mal die Arme so, so ganz hoch. Ja? Äh, jüdische Gebetshaltung, biblische Gebetshaltung. Ja? Wir erwarten von Gott. Und dann mussten die ihn stützen, so lange jetzt nicht. Danke, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ich sehe, ihr seid für das biblische Fitness durchaus geeignet. <lacht> also ich kann jetzt weiter predigen, heißt das zu Deutsch. Wir alle kennen, denke ich, die Stelle, aus 1. Korinther 3,16, wo Paulus schreibt, ihr lieben Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Und er spricht dort vom, vom Körper, vom Leib. Er sagt also nicht nur so eine spirituelle Ebene, so irgendwie, sondern er meint wirklich das hier, diese 90 Kilo bei mir, äh, das ist ein Ort, wo durch der Heilige Geist in diese Welt hineinkommen will. Ich glaube es manchmal nicht, aber es ist wirklich so, es steht nämlich geschrieben. Und von daher die Frage eigentlich, wie, wie gehen wir um in diesem Spannungsfeld mit unserer Körperlichkeit? Wie, wie leben wir? Und hier sind zwei Stichworte ja gefallen im Thema, Herr Wellness und Fitness. Der Begriff Wellness ist ein amerikanischer Begriff, der sich aus dem Wellbeing und Happiness zusammensetzt, und man hat in den 70er Jahren so ein Gesundheitsmodell entwickelt, weil man einfach gemerkt hat, die Amerikaner sind zu dick, von den vielen Bürgern und so. Ja. Und äh, da hat man also etwas entwickelt, um das Gesundheitsbewusstsein und die Eigenverantwortung der Menschen zu stärken. Und da waren ganz bewusst gesunde Ernährung dabei, regelmäßige Bewegung, aber auch ein verbesserter mentaler Umgang, was den Stress betrifft und all das. Das ist alles im Begriff der Wellness zu Hause. Der Bereich der Fitness ist eigentlich etwas, was dann später gekommen ist, was wir also ganz stark, so Anfang der 90er Jahre hat sich das dann bahngebrochen, angebrochen, dass man gesagt hat, also in einem gesunden Körper kann nur ein gesunder Geist wohnen. Wenn wir davon sprechen, dann merken wir, dass die Bibel durchaus zu diesem Thema einiges zu sagen hat. Die Bibel ermutigt uns, zu leben in der Bestimmung, die Gott für uns als Menschen gegeben hat. Als Bestandteil dieser Schöpfung, als Bestandteil dessen, was Gott in dieser Welt bewirken wird, leben wir in einem Leib. Und der Geist Gottes, Gott selbst, möchte in Beziehung mit uns treten. Er möchte in unserem Leben sein. Und das ist das Eigentliche, wo Wellness beginnt, wo, wo ich mir selber etwas Gutes tue, weil ich in die Beziehung mit Gott hineinkomme. Im klassischen Wellness ist es die, die Suche nach Sinn, nach Erfüllung, nach Lebensqualität. Paulus schreibt darüber und er macht deutlich, wenn wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, wird das alles erfüllt. Es ist letztlich die Sehnsucht nach dem Ursprung, nach dem Schöpfungsgemäßen, nach dem, was wir eigentlich sind, von Gott her gedacht. Und von daher ist wahre Wellness eigentlich die Beziehung zu Gott. Es ist die Beziehung zu Gott, die wir aufbauen, nur Gott kann uns eigentlich das schenken, was uns innerlich befriedigt. Wir erleben heute, wie in vielen Bereichen Ersatzbefriedigungen gesucht werden und angeboten werden. Und das geht dann zu einem Kult um den Körper, der dann ins Ungesunde schon geht. Ich hatte einen, einen äh, mitdozenten an der Berufsschule, wo ich ab und zu mal unterrichte, der war also so ein Buddybilder kann ich nicht, also kriege ich nicht hin. Ja, also. Das sah am Anfang ganz stark aus, aber je mehr der das gemacht hat, um ich muss vorsichtig sein mit dem, was ich sage, steht nicht in meinem Konzept, je mehr der das gemacht hat, umso schrecklicher sah der aus. Weil er sich nicht gesund ernährt hat, weil er diese ganzen komischen Pillen geschluckt hat, um dann hier noch mehr Muskeln und da noch mehr Muskeln aufzubauen. Und er verließ im Grunde die Natürlichkeit in die Unnatürlichkeit. Und so, so entwickelte sich das wirklich zu einer, er ist krank geworden davon. Ja, ganz, äh, und es sah hässlich aus. Nein, wir haben einen anderen Weg, eine Natürlichkeit ist uns geschenkt und wir merken, wenn wir uns Jesus anschauen, wie, wie selbstverständlich natürlich er gelebt hat unter uns Menschen. Und wie er ganz bewusst auch immer wieder Gott gefragt hat. Was ist das, wenn, wenn Gott mir das schenkt? Wir haben im Galaterbrief etwas geschrieben von, den, von der Frucht des Geistes. Da wird deutlich, dass also Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit Güte, uns von Gott geschenkt werden soll. Wir können immer wieder bei Gott so viel Gutes empfangen. Ich entdecke nur, dass viele Menschen das nicht glauben. Und manchmal denke ich auch, wir Christen, das ist so richtig. Ja, glauben wir das, dass Gott uns Gutes geben will? Sind wir der Überzeugung, dass Gottes Geist, wenn er in unser Leben hineinkommt, dass er nicht den erhobenen Zeigefinger hat? sondern dass unsere Schuld vergibt, dass die Schuld beendet ist, dass sie keine Rolle mehr spielen muss, dass ich nicht mehr die bösen Wege gehen muss, dass ich nicht mehr in der Sucht stecken bleiben muss, dass das Dämonische keine Kraft in meinem Leben hat, sondern dass ich wirklich erneuert werde, dass ich eine neue Schöpfung werde, dass ich mich auf einen Prozess hineinbegebe, wo ich so gewellnest werde vom Heiligen Geist, dass ich wirklich eine veränderte Persönlichkeit bin. Glauben wir das? Und halten wir daran fest, selbst wenn wir mal eine Niederlage erleben, wenn wir wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Jesus sagt ja nicht umsonst, kommt her zu mir, alle, die ihr, mühselig, also eigentlich, bei denen die Sicherung mal durchgebrannt sind und die auf ein Zahnfleisch kriechen. Müsste man es heute übersetzen wahrscheinlich. Ja. Kann ich mich bei der Volksbibel mal das mit eintragen, vielleicht wird es angenommen. Ich weiß gar nicht, was da steht dort. In Jesaja 40, Vers 39 und bis 21, 29 bis 31 steht, er, Gott, gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wellness pur. Gott ist es, der es uns gibt. Ohne den Schöpfer, den Satz habe ich gefunden, das ist nicht von mir, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, aber ich fand den Satz sehr gut. Ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Und das müssen wir uns immer bewusst machen. Gott hat so viel unternommen, um uns Menschen hineinzuführen in eine Qualität von Leben was Sinn macht, selbst wenn wir in Leiden, Schmerzen und Problemen sind, ist dieser Gott da, der uns Lebensqualität gibt, der uns Kraft gibt, der uns Hoffnung gibt und der manchmal uns erleben lässt, wie er Heilung schenkt. Was ist das ganz praktisch? Wie sieht Wellness ganz praktisch aus im geistlichen Sinn? Sechs Tage sollst du arbeiten und am siebten sollst du ruhen, sagt der Schöpfer. Das hat dich Gott als Geschenk für uns ausgedacht. Und er hat uns so konzipiert. Wenn jemand ständig durchrobottet, das russische Wort zu gebrauchen, ja, dann, dann geht der vor die Hunde. Das ist eine, für mich eine sehr starke Herausforderung. Als Pastor kannst du von früh bis abends und jeden Tag noch, da noch einen Besuch. und danach, du, du hörst ja gar nicht auf. Wenn die Leute mich fragen, was machst du eigentlich, überlege ich, was, ja, was mache ich denn eigentlich? <lacht> Weil, weil, es, weil es so vielfältig ist. Und euch, die ihr den Arbeitsprozess seid und euch Selbstständigen, geht das ganz genauso. Ihr, du musst darauf achten. Wellness beginnt dort, wo ich Zeiten der Gegenwart Gottes suche. Es geht ja nicht nur darum, dass du die Füße hochlegst und ein dummes Fernsehprogramm dir anguckst. Sondern es geht darum, dass du Qualitätszeiten hast, in denen dir Gott begegnet. Denn wo du beim Schöpfer angedockt bist, da kommt die Kraft, den Müden, den Zerschlagenen. Da passiert es, da kommt dieses Wunder. Wenn du in eine geistliche Gemeinschaft hineingehst. Wir hatten ja Gemeindefreizeit. Und ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. In der müdesten Mittagszeit haben wir Johannes Braun reden lassen. Ich habe gedacht, oh, geht das gut, geht das gut. Ich war auch müde, aber er fing an zu reden und der Heilige Geist fing an zu, durch ihn zu reden und ich war auf einmal putzmunter. Ich kann euch gar nicht sagen, ich war, wow. Und ich habe gemerkt, einige ging es auch so. Das hat mich elektrisiert, was da vom Geist Gottes durch ihn gesagt worden ist. Das ist wie, als würdest du neu aufgeladen werden. Das ist es, was wir brauchen. Ich glaube, ich habe das schon erzählt. Ich bin in einem Gottesdienst gewesen in einer anderen Gemeinde und da war im Vorprogramm, das war so tröge, das war so deprimierend. Ich sage die Gemeinde jetzt nicht. Ich, ich, ich saß da und dachte, Herr, wie soll ich jetzt deine frohe Botschaft verkündigen, wo die gerade alle so viel Traurigkeit erzählt haben? Und es war so eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn sich so über eine Gruppe so eine Depro-Stimmung legt. Ich war wie, wie in einem Gefängnis, ich war innerlich überhaupt nicht frei. Und dann sag ich sage, Heiliger Geist, jetzt musst du irgendwas machen, dass ich hier, so geht das nicht. Und dann gibt es manchmal so Manifestationen des Heiligen Geistes, ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, da schüttelst du dich durch, ja, da zuckst du so rum, das kannst du gar nicht machen, ja. und auf einmal bist du total entspannt. Ich saß da glücklich und voller Freude. Mich hätte überhaupt nicht mehr interessiert, was die vorher gemacht haben, sondern ich habe das, was Gott mir aufs Herz gelegt, gesagt. Ich merkte, das kam rüber. Das haute rein. Ein anderer fängt an zu lachen im Heiligen Geist. Er wird geflasht und ist trunken im Heiligen Geist. Wir haben solche Phänomene, wir kennen sie. Sie müssen uns auch nicht erschrecken, aber sie tun uns gut. Und meine Erfahrung als Seelsorger ist, dass dort der Heilige Geist häufig ganz viel heilt, repariert, wo wir Defizite, wo wir Verletzungen haben, wo Dinge in uns sind, die uns einfach schmerzlich sind. Wellen ist Gottes, den Ruhetag, die Gegenwart Gottes suchen und einhalten. Dazu gehört auch vielleicht die stille Zeit das reden mit gott am morgen manchmal am abend das ist sehr subjektiv da musst du deinen weg finden das zweite ist dem leib etwas gutes tun psalm 34 vers 15 wir sind nicht leibfeindlich als christen man muss es ab und zu mal sagen weil es durchaus äh, so ein denken Gab, unter den alten Kirchenvätern gab es einige, die also nur den Geist, den Geist, den Geist und der Leib ist das Böse, das ganz Böse und Sex ist noch schlimmer. Ja, die also da nicht die biblische Grundlage hatten, sondern eher von der griechischen Philosophie geprägt waren. Ein gutes Essen. Wir haben heute Gemeindekaffee ich habe der Versuchung vor nicht widerstanden, habe so ein kleines Schnittchen schon gegessen, ich tue hier mit Buße. Das lächelte mich an und sagte, iss mich, iss mich, iss mich. Ich muss euch gestehen, ich habe auch gedacht, weil ich komme ja selten da hinten an. Also selten ist noch was da, wenn ich dann am, am Gemeindekaffee ist. Also. Nein, nein. Ich, ich war ja schon als Erster. Nein, aber versteht ihr, das Maß finden. Man kann über andere Religionen schimpfen und sagen, die sind ganz schlimm. Aber man kann auch mal hingucken, was die an Wahrheiten haben. Und wenn man sich den Buddhismus zum Beispiel anguckt, den ich nun wirklich nicht proklamiere, aber dort ist ein Thema, Maß halten. Buddhismus ist eigentlich atheistische Religion, das ist gar keine Religion, aber Maß halten. Das, äh, also nicht sich freuen an dem, was Gott geschenkt hat in der Schöpfung. Dankbar sein für die Tiere, mit denen wir leben dürfen. Sacha weiß jetzt, was ich meine. Die für, für das Miteinander, die Zeit, eine Kerze, einfach genießen können, dem Leib etwas Gutes zu tun. Eine Runde schwimmen in einem kühlen Bergsee. Hattest du kühle Bergseen im Tibet? Das hast du überlegt gerade. Du erzählst uns das später davon, ich freue mich darauf. Dann gibt es auch eine körperliche Überbelastung und auch eine emotionale Überbelastung. Ob im Leiblichen wie auch im, im Seelischen, im Geistlichen. An dieser Stelle aufzupassen, ja, nicht ohne Grund erhielten Lea und Rahl hey Leibmägde zur Hilfe in Genesis 29. Und im Gegenzug, in Epheser 4, Vers 28, steht etwas gegen Faulheit. Dass wenn du nicht arbeitest, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du nicht genug zu essen hast. Ja, also jetzt meine ich nicht die, die nicht arbeiten können, sondern die, die nicht arbeiten wollen, die einfach Schlaraffenland-Denken haben. Wir merken also, dieses gesunde Maß das ist Wellness vom Geistlichen her. Alle selbstzerstörerischen Verhaltensweisen abzulegen. Nach wie vor ist der größte Zerstörer in unserer Gesellschaft der Alkohol. Ich bin kein Gegner von, von dem Maß. Aber ich merke, wie viele Leute daran kranken, dass dieses ihr Lebensinhalt wird. Sie trinken, weil sie etwas zu zu töten, abtöten müssen und sie brauchen eigentlich an einer anderen Stelle Hilfe. Oder sich in leichtsinnigen Aktionen hinein zu begeben, um dem Leib auch damit Schaden zu tun. Das ist nicht gut. Wie gehe ich um damit, mit dem, was Gott mir geschenkt hat, mit meinem Körper? Wie gehe ich um damit, mit meinem Geist? Was fülle ich in meinen Kopf hinein? Was für Spiele spiele ich? Was für Streams schaue ich mir an? Tut mir das gut? Ist das für meinen Leib? Ist das Wellness? Oder ist das nur eine Reizung, eine Überflutung? Wellness, in Gottes Gegenwart leben, von ihm her Kraft schöpfen. Wir haben das erlebt immer wieder, dass Gott, wenn er in unser Leben hineinkommt, wenn er Menschen berührt, dass sie so stark verändert werden, dass, dass eine ganz neue Lebensqualität entsteht. Es ist einfach mal Spaß da als am Leben. Freude, Geborgenheit, Getragen sein, Dynamik, Mut. Und jetzt kommt das Zweite dazu, das, was wir mit Fitness bezeichnen. Fitness ist etwas, wo wir auf der einen Seite unseren Leib sehen, aber auf der anderen Seite auch geistlichen Fitness sehen. Da schreibt Paulus in 1. Korinther 9, 27, ich bezwinge mich und zähme meinen Leib. Die luther sagt, ich züchtige. Aber das heißt eigentlich erziehe. Das heißt also, ich gebe mich nicht einfach nur so dem Faire hin, sondern ich tue etwas, um fit zu sein. Und zugleich schreibt Paulus ein paar Verse weiter, in an, bei Antimotheus etwas, ich muss mal das heraussuchen. Da schreibt er in 1. Muthus 4, Vers 7, vergeude keine Zeit mit Streitereien über gottlose Ideen und Ammenmärchen, sondern nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu werden. Körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Diese Wahrheit soll jeder gelten lassen. Wir arbeiten und leiden dabei viel, Nein, wir arbeiten hart und leiden dabei viel, denn unsere Hoffnung ist der lebendige Gott. Er ist der Erlöser aller Menschen, besonders der Gläubigen. Also hier auch eine Ausgewogenheit von dem, wie wir miteinander arbeiten. Paulus gebraucht an vielen Stellen das Bild des Sportlers. Und wir wissen, die Trainer sind da ganz wichtig, die den Rhythmus angeben. Ich gehe einmal die Woche zum Reha-Sport wegen meiner Bandscheiben, ja, damit die schön beweglich bleiben. Und ähm, da habe ich eine Trainerin, die mir auch hilft, dass ich mich nicht falsch bewege, dass ich nicht die falschen Muskeln aktiviere. Und genauso ist es im geistlichen Leben. Wir brauchen... Trainer, wir brauchen das Wort Gottes, was uns hilft. Wir brauchen diesen geistlichen Input immer wieder. Deswegen kommst du in den Gottesdienst, deswegen bist du in einer Kleingruppe. Deswegen hast du Kontakt mit anderen Menschen, damit wir uns gegenseitig ermutigen und helfen, geistlich fit zu bleiben und auch in unserem Leben fit zu bleiben. Wir wissen um einen Körperkult der sich breit macht, auch in unserer Gesellschaft. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir fit sind, unserem Auftrag gemäß zu leben, unserer Berufung gemäß zu leben. Wer von euch hat ein Auto? Ich muss euch mal mit reinnehmen, damit ihr nicht zu müde werdet. Ja, ja. Ihr habt äh, zusammen einsessen. Das ist noch schöner. Also mit so einem Auto, da fährt man und fährt man und fährt man und fährt man und fährt man bis man stehen bleibt, weil man kein Benzin mehr hat. Also völlig klar, beim Auto musst du ab und zu mal Benzin reinkippen. Ich bin ein Mann, ich rede über Autos, ist völlig klar. Eine Frau würde jetzt was anderes erzählen. Ich weiß nicht über was, über Blumen, die man gießen muss oder so. Ja. Völlig klar, wir brauchen Zufall, wir brauchen Kraft. Wir brauchen Kraft, um geistlich fit zu sein, genügend Schlaf, gute, ausgewogene Ernährung, aber wir brauchen ebenfalls auch Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wir sind Gemeinschaftswesen. Wir brauchen Zufuhr, immer wieder. Ohne Input bist du bald kaputt. Und dann ist es ganz wichtig, dass du ab und zu mal mit seinem Auto in die Werkstatt gehst. Da wird mal durchgeguckt. Und dann... Wenn wir uns noch Skoda bei Matthias hatten, hat er gesagt, oh, die Bremse, die Bremse, die Bremse. Du bist ungebremst, du rauschst über alle Truhe weg, du hast so einen geistlichen Starkstrom gerade, ja, aber du findest nicht den Halt und dann überturst du irgendwann. Ja? Da muss das Öl gewechselt werden, der Heilige Geist muss mal wieder rein. Ja, das ist, ja. Er merkt, ich liebe Autos. Ja. Was, das werde ich bloß predigen, wenn es Elektromotoren nur noch gibt. Ja, da muss der Akku gewechselt werden. Gut, es geht auch noch. Aber ich denke, dass wir es genauso für den Leib sehen müssen, für unseren Körper, für unsere Seele, für unseren Geist, dass wir diese, diese Inspektionen ab und zu mal haben. Im, in der Kirchengeschichte haben die Kirchenväter sehr stark darauf hingewiesen, dass wir diese Zeiten der Inspektionen brauchen. Es hat sich dann gerade im katholischen Bereich in den Exerzitien wiedergespiegelt. Ich weiß nicht, wer von euch so was man mitgemacht hat. Das ist unwahrscheinlich tiefgehend, wenn du begleitest mit anderen Menschen zusammen, Zeiten vor Gott hast, zwei Stunden vor Gott sein, in Stille, in, einem, in einer romanischen Kirche und auf einmal fängt Gott an zu reden. Es ist ja das Erstaunliche, Gott redet ja zu uns Menschen. Unser Problem ist, dass wir, dass wir unser Gehirn nicht darauf eingestellt haben. Das ist Fitness. Das ist pure Energie, das ist Kraft, das ist Leben. Der Heilige Geist ist in uns, wenn wir Christen werden. Zieht er in uns ein und er möchte immer wieder hinein, immer wieder, immer wieder uns erfüllen, immer wieder Kraft zu vorgeben. Auch hier ist es wichtig, dass wir, habe ich schon gesagt, dass wir ausreichend Schlaf und Nahrung haben. Ich habe von einem Prediger erfahren, der, der hat also ständig gepredigt, jeden Tag gepredigt, jeden Tag gepredigt. Ja, früh, mittags und abends in der Geschichte. Ja. Und irgendwann war, war keine Kraft mehr da, es ist zusammengebrochen. Ja, immer noch schnell zwischendurch was gegessen, geht nicht. Ich denke, dass wir da eine geistliche Hygiene brauchen. Also ich habe mich auch schon mal vor acht Wochen geduscht, ja. Kommt mir nur nicht zu nahe. Aber geistlich leben wir manchmal so. Und dann wundern wir, wenn wir stingig sind. Wenn wir, manchmal merken wir es gar nicht, wenn andere Leute auf Distanz zu uns gehen. Wenn, sie, wenn, sie gar nicht, wenn wir gar nicht merken, dass da eine solche, dass von uns etwas ausgeht, wir sind dann kein Wohlgeruch mehr, sondern wir sind eine Stinkstiefel. Das brauchst du aber nicht sein. Du kannst wirklich dich wieder hineingeben unter den Strom des Heiligen Geistes, dass Ströme lebendigen Wassers von dir fließen und nicht stinkende Brühe. Das ist ganz wichtig. Dass du immer wieder diese Zeit hast, wo du sagst: Heiliger Geist, zeig mir, was bei mir schief liegt. Wo ich in meinem Denken, in meinen Worten, in meinen Taten auf der falschen Spur bin. Du bist wie einer, der auf der falschen, auf der, in die Gegenrichtung auf der Autobahn fährt. Irgendwann knallt es. und du verletzt andere. Von daher ist es ganz wichtig, im Fitness, im geistlichen Fitness zu beachten, dass also wir Hygiene brauchen, Reinigung, immer wieder Buße, Schuld bekennen, ans Kreuz bringen. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir dürfen frei sein von Schuld. Wir dürfen ein gereinigtes Leben führen. Und das, das ist etwas Grandioses, das ist das Große. Deswegen bin ich mit Begeisterung Christ, weil da eine Vergebung möglich ist, weil das Kreuz aufgerichtet wurde, weil Christus ein für allemal bezahlt hat. Und weil wir durch den Heiligen Geist in eine Freiheit hineinkommen, in eine Fröhlichkeit, in eine Leichtigkeit. Das ist Fitness. Paulus sagt ja, also geistliche Übungen sind wichtiger als leibliche. Und dann gebraucht er aber ständig Sportbilder. Das, das ist so für mich ein Widerspruch, den ich bei ihm entdecke. Vom Boxen und vom Laufen und so. Wahrscheinlich würde der heute über, über Frauenfußball was berichten. Also, ja. ja. Ich weiß nicht, ob das so gut war jetzt. Also. Aber er genimmt diese Bilder ganz bewusst und zugleich sagt er, das Verhältnis muss stimmen. Das Verhältnis muss Nötig sind geistliche Übungen. Auch wenn man nicht gleich erkennt, was die bringen. Ist das, wenn wir beten, wenn wir in Stille hineingehen. Das ist etwas, was ich momentan ein bisschen in unserer geistlichen Bewegung etwas vermisse. Dieses mal zur Ruhe kommen, wir machen mehr gerne. ich mag den auch, ja. aber auch mal Zeit zu haben, wo wir einfach Ruhe haben, wo wir auf einer ganz anderen Ebene Gott begegnen. Bitte keine Kritik jetzt entdecken darin, ich, ich, ich habe da eine Sehnsucht auch nach noch mehr. Ja. Gelassenheit und Fröhlichkeit, das gehört dazu. Und dann lesen wir in Kolosser 3,16, dass wir geistliche Lieder singen sollen und Hymnen und Lobgesänge. Unser Lobpreis ist wichtig. Dass wir so Gott anbeten, ist wichtig. Und das kann auch mit meinem alten Choral sein, wenn wir den Text wieder neu entdecken, was da so alles drin ist. Und ich freue mich, wenn ihr gerade die modernen Versionen singt von alten Liedern. Also da geht mein Herz auf. Weil das sind solche starken Texte, die die Feder vor uns schon hatten, weil das auch geistliche Menschen waren. Voll Heiligen Geistes. Es ist ja so viel vom Heiligen Geist in der Kirchengeschichte passiert, wenn man das mal genau liest, was da alles passiert ist. Es ist doch nicht so, dass der Heilige Geist erst in, in den letzten 200 Jahrhunderten ausgegossen worden ist. In den ersten Jahrhunderten, dann war er lange nichts. Sondern es gab immer Heilung. Es gab immer Befreiungen, es gab immer Sprachengebet, es gab immer prophetische Reden, es gab immer Manifestationen, es gab das alles. Es war nur manchmal nicht in der großen, sichtbaren Kirche, sondern in kleinen, erwecklichen Gruppen. Von daher lasst uns da kräftig auch tun. Fitness, jetzt kommt ein Punkt, der ist mir sehr wichtig und da komme ich dann auch langsam zum Schluss. Wir wollen ja nachher noch Übungszeiten haben, also Fitness-Übungszeiten. Also wir gehen dann in den Lobpreis, also mal in eine Sache hinein. Ein ganz starkes Fitnessprogramm ist die Liebe. Wer glaubt, Christsein erschöpft sich damit, dass meine Beziehung zu mir und Gott in Ordnung ist und ich in den Himmel komme, hat Christsein nicht begriffen. Wir als Christen sind gerufen, das Reich Gottes hineinzutragen in diese Welt. Wir gehören zu einer Armee von Menschen, die den Auftrag haben, diese Welt auf den Kopf zu stellen, durch die Liebe Christi. Das ist eine so große Nummer. Manchmal erschrecke ich davor, weil ich denke, ich kleiner Michael, kannst du nicht, kriegst du nicht, schaffst du nicht. Aber wir zusammen haben einen Auftrag. Und es wird deutlich, in dem Maße, wie wir auf dieser Ebene, diese Ebene ist klar, aber wie wir auf dieser Ebene des zwischenmenschlichen Lebens ob wir Ausstrahlung haben hinein in diese Welt. Ob deine Nachbarn von dir erzählen, dass du ein Mensch bist, bei dem irgendwas anders ist. Nicht, weil du so knatzig bist, sondern weil du so liebevoll bist. Nicht, weil du so ein komischer Heiliger bist oder jeden Sonntag in Gottesdienst nur gehst, sondern weil etwas da ist, was dich interessant macht. Gefangene besuchen, Nahrung und Kleidung, Notleiden geben, Matthäus 25 sagt Jesus, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan? Das sind natürlich zuerst die Christen auch gemeint, die verfolgte Kirche, aber zugleich auch unsere Nachbarn. Wellness in der Begegnung mit Gott. Fitness in der Begegnung mit Gott und den Menschen. Beides ist wichtig. Und beides geht von dem Gedanken aus, dass der Heilige Geist in uns Wohnung machen möchte, dass er, dass er unser Leben zu einem Tempel macht. Was? Wofür ist ein Tempel da? In der Antike? Heute haben wir, heute haben wir noch Kaufhaustempel. Da kriegst, da kriegst du dein Geld los. Also moderner Ablasshandel. Ja. Ein Tempel war da, um Gott zu begegnen. Um schuldlos zu werden. Und genau das ist unsere Funktion. Zu was sind wir berufen? Zu einem königlichen und priesterlichen Geschlecht. Priesterlich. Die Könige waren damals zugleich Priester, das war ein Begriff. Das heißt, eine Verbindung herzustellen zu den Menschen und Gott, die ihn nicht kennen. Das ist unsere vorderste Aufgabe. Und ihn zu preisen und zu ehren. Und das wollen wir jetzt tun in einer Lobpreiszeit.